0: Benvinguts a la G de Colors, el podcast setmanal sobre Google i el seu ecosistema. Jo sóc Josep Monjo i avui vos vaig a fer, com sempre, un xicotet repàs de les notícies més rellevants de Google aquesta setmana. I farem també una perspectiva personal del suport al català de Google. Com, com percep jo aquest suport i com ho visc a nivell personal. Comencem! I comencem parlant de Google Maps i de Waze, ja que sembla que els equips humans d'aquestes dues aplicacions van a fusionar-se. Seran vora 500 treballadors de l'assistent de conducció Waze, propietat de Google, que s'integraran amb l'equip de Google Maps. Portaveus de Google han assegurat que amb aplicacions remendran separades. De fet, fa poc que s'ha anunciat que Waze estarà disponible en Android Automotiv, com ja està Android Auto, però cal esperar que hi ja més permeabilitat de funcionalitats entre dues aplicacions. I passem a parlar del navegador Chrome, ja que permetrà estalviar tant bateria com memòria als nostres dispositius després d'una nova actualització. Si sí, d'alguna cosa peca, el Google Chrome és de ser un dragonet de recursos. Per això un nou mode d'estalvi permetrà reduir tant el consum de memòria en un 30% en escriptori com eh, el consum de bateria, ja que limitarà l'activitat en segon plànol quan el dispositiu baixe el nivell de bateria per sota del 20%, allargant així un poc més el que és el temps en el que podrem usar el dispositiu. I seguim parlant de Chrome perquè ja han entrat en funcionament les pasquis, les claus de pas. Les noves versions de Chrome ja disposen d'un suport per al nou sistema d'identificació sense contrasenyes, el anomenat pasquis, encara que jo preferís fer la traducció al català i, i dir-li claus de pas, que també sona bé. I gràcies a aquest sistema ens podrem identificar amb el que és el desbloqueig biomètric del nostre dispositiu, tant en el propi dispositiu com, com en ordinadors en Windows, en Mac, en Linux. Ara només cal esperar que les webs, a poc a poc, i les aplicacions vagin implementant-la. I ara un poc de follow-up, fent un poc de seguiment al que comentava la setmana passada, respecte a afegir una eSIM al Pixel Watch us puc dir que el truc ha funcionat em va costar res una vesprada fer-ho i consisteix en el següent procediment s'ha de sol·licitar una eSIM gratuïta de prepagament a Vodafone Alemanya en aquest cas, bueno, jo ho he provat en Vodafone Alemanya ha de ser una eSIM d'un país on estigua suportat el Pixel Watch i el procés és relativament senzill però inclou un procés, el que és un procés de verificació de la nostra documentació de la nostra identitat mitjançant una videoconferència en anglès és l'únic pas a Xina una mica més complex una vegada fet això ja hem rebut la nostra eSIM al correu electrònic només l'hem d'afegir al telèfon i activar-la com a la SIM principal en aquest moment ja podrem obrir l'aplicació la, de Watch des del mòbil, anar a l'apartat eSIM i donar-li a afegir, perquè ja ens apareixerà l'opció d'escanejar el codi QR, que abans no ens apareixia amb la nostra eSIM original. Diguem. Aleshores, eh, en el meu cas ja havia sol·licitat prèviament una eSIM del servei Multisim, o 2 Espanya, que és la meva companyia. L'escanegem i ja tenim la nostra SIM d'O2 activa al rellotge. I ja en aquest moment ja podem desactivar la SIM de Vodafone al telèfon i tornar a activar la, la d'O2, en el meu cas. Ves és un, una mica el que vaig comentar, és un, una mangarrufa que n'hi ha de fer perquè no hi ha suport oficial del Pixel Watch a, a l'estat espanyol. I fent un xicotet, entre parèntesi, he de dir que el procés de sol·licitar una eSIM a Vodafone m'ha semblat molt més professional i molt més flexible que, per exemple, el que tenim a O2 ací, a l'estat espanyol. Cada vegada que em canvia de telèfon o que, que canvia de dispositiu i tal, he de sol·licitar una nova eSIM a O2. De fet, si l'esborres per accident de, del teu propi dispositiu, no la pots tornar a escanejar, encara que siga el mateix dispositiu i la mateixa eSIM. Mentre que la l'eSIM de Vodafone Alemanya, per exemple, sí que es pot esborrar i la pots tornar a ficar al, al teu dispositiu, i inclús, perquè ja ho he provat, la pots esborrar del teu dispositiu i afegir-la a un dispositiu nou. És a dir, el més semblant al que fèiem abans amb les SIM físiques. I crec que això és el que hauria de ser una eSIM, no el que tenim en O2, que cada vegada necessites cridar a O2, passar un procés de, de verificació d'identitat, eh, l'enviament, etc. etcètera, etcètera, etcètera cada, vegada, cada vegada que canvies de dispositiu, o si necessites, pel que siga, que has esborrat l'eSIM, tornar-la a posar en el teu dispositiu. Em sembla que, que estan molt, molt atreçats en aquest sentit, en O2 i crec que el sistema de Vodafone és el, el més adient i bé, com ja sabeu cada setmana, de més de les notícies més rellevants de, de la setmana m'agrada parlar d'un tema central i en este cas és l'estat del català a Google bé, el català és una de les llengües sense estat que hi ha al món i com a tal el seu nivell de protecció legislatiu és bastant limitat sobretot pel que fa al suport que li puguen donar empreses privades i més específicament multinacionals com Google Malgrat això Google ofereix un nivell de suport bastant complet per al català De fet, dins de les eines de Google el català és una de les és una opció de, de llengua disponible per a la majoria de serveis. Això inclou cercadors com Google Search, Google Maps o Google Translate, on es pot traduir de l'anglès o d'altres llengües al català o a la inversa. A més, Google ha desenvolupat una sèrie de recursos específics per a la millora del suport a la llengua catalana. Així, per exemple, es pot accedir a guies i tutorials sobre com utilitzar els diferents serveis de Google en català o com millorar la qualitat de la traducció en aquesta llengua. En resum, Google ofereix un suport bastant complet per a la llengua catalana, amb opcions disponibles en la majoria dels serveis i recursos específics per a la millora de l'ús d'aquesta llengua, això contribueix a fomentar la diversitat lingüística i a fer que els usuaris de la llengua catalana pues, puguin accedir a la informació i als serveis de Google de forma més còmoda i eficient. Però malgrat tot hi ha certes limitacions que es fan certament paleses, sobretot amb els productes més recents, evidentment. Per això no hi ha que baixar la guàrdia i estar atents perquè aquest suport al català per part dels productes i serveis de Google no, no disminuisca, ni en quantitat, ni en qualitat, i s'amplia el que és el màxim possible. Per això he recopilat una xicoteta llista de productes i serveis amb els quals jo mateix, personalment, m'he trobat a faltar el suport del català, però he de dir que no es tracta d'una llista exhaustiva ni, 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 ni ho pretén ser. Simplement és una xicoteta mostra a nivell personal, de la meva experiència personal. De fet, si vosaltres teniu altres experiències on també trobeu a faltar el català, feu me arribar mitjançant Twitter a arroba Primer parlaré d'aplicacions. Hi ha, sobretot, un parell d'aplicacions en les que jo m'he trobat amb dificultats per tindre el dispositiu en català. La primera d'elles és eh, Fitbit. Eh, Fitbit és una aplicació que he començat a usar recentment eh, i entenc que es tracta d'una adquisició de Google i no d'una app feta per ells. Eh, S'ha de dir que l'adquisició la, de l'empresa Fitbit es va completar l'any 2021 amb una pandèmia pel mig, etc. O sigui que m'imagina que és qüestió de temps que acabe o ve integrant-se o ve combinant-se amb, amb el producte de Google, que és Google Fit, i per això no, no posa massa èmfasi en, en la traducció d'aquesta aplicació. Altres aplicacions que sí que estan traduïdes però ofereixen menys opcions si, si tries el català és per, per exemple el cas de Google Home, l'aplicació per gestionar el que és la domòtica de, de la casa que no permet entrar a la pestanya de gestió d'automatitzacions si tenim el dispositiu en català. En canvi, aquestes mateixes automatitzacions sí que les podem gestionar a través de la configuració de l'assistent. És a dir, que no, no, té, no té cap sentit. Ens deixen gestionar-les fora de l'aplicació, però no dins de l'aplicació. De fet, et diu quan intentes accedir a la pestanya d'automatitzacions, et diu clarament que no està suportat en aquesta llengua. I perquè fa al maquinari... El suport parcial per al català, com, com ocorre ja amb l'aplicació de Google Home que acabem de comentar, també s'estén al maquinarí, en aquest cas al Chromecast amb Google TV, que si el tenim configurat en castellà o en anglès, trobarem dues pestanyes dedicades a recomanacions de sèries i de pel·lícules, respectivament. Mentre que si el tenim en català, aquestes pestanyes desapareixen completament i també perdem el suport per donar ordres domòtiques a l'assistent usant el comandament, la veritat que és una cosa molt pràctica que jo, jo use per, per encendre, pagar llums i, i demés mentre estàs en el sofà, en el comandament amb la mà i si tens, el, ja tinc, si tens el Chromecast en català no pots donar aquestes ordres i una altra maquinària amb suport parcial entre cometes per al català és el nou rellotge Pixel Watch del que ja hem parlat en este podcast en aquest cas, el suport al català d'aquest rellotge m'ha sorprès per a bé, ja que pràcticament està tot en català, malgrat que no no ha sortit oficialment a la venda al nostre país. De fet, l'única cosa que no m'ha funcionat ha estat el teclat. El teclat en català no té autocorrecció, ni et permet fer swipe si, si tens el rellotge en català. De moment, jo crec que això sí que arribarà, perquè el teclat ha... Amb correcció amb autocorrector en català i amb, amb suport per al swipe és a dir, per, a, per al desplaçament del dit per de, desplaçament predictiu per damunt del teclat per a que endevinin la paraula que estem teclejant sí que està en el telèfon o sigui que suposa que és qüestió de temps que, que funcione també en el rellatge i seguim parlant de maquinari però en aquest cas eh, sense cap suport per al català ja que el Google Nest Hub és una, una adquisició recent que, que he tingut gràcies a, a una oferta que ara vos comentaré per si encara esteu a temps eh, el Google Nest Hub és la pantalla intel·ligent de Google no té absolutament ningú suport per al català, està eh, només o en anglès o en, o en castellà bueno, i en altres llengües, però en català no i l'altra pantalla intel·ligent de Google, el Nest Hub Max que és, és el que més m'interessava ni tan sols està a la venda al nostre país. Dic que m'interessava més perquè el Neshub Max és el model que té càmera i la és que és pràctic per a, per a fer vídeo queridades. I vos di lo del Google Neshub que l'he comprat recentment gràcies a una promo que he vist en, en l'aplicació Waylet que si vas al Corte Inglés i pagues el Google Neshub amb l'applicació Waylet, se te queda en 35 euros. La veritat és que és una, una ganga, eh, per exemple, si encara podeu, eh, si encara esteu a temps a, a fer-ho servir, perquè crec que era fins al dia 20 o 21 de desembre, vos ho recomano. I passem a parlar de la joia de la corona de Google, que és l'assistent. L'assistent és una assignatura pendent, però des de fa mil·lenis. Però també cal dir que no és cosa només de Google, cap dels tres grans assistents, ni Google... ni ni el Siri d'Apple, ni l'Alexa d'Amazon parla o entén el català. De fet, si tingués que triar només una de les coses que hem tractat avui per a que Google la arreglés, si Google en diguera, tria una cosa i jo la reglé ara mateix. Seria aquesta sense dubte. i Jo crec que faria un enorme salt cap a la normalitat de la llengua. L'últim cas que volia tractar és el del Pixel 7. Bé, el Pixel 7, però, en aquest cas, que és el que tinc jo. I és un, un cas que m'ha sobtat perquè els nous telèfons Pixel tenen una característica que detecta si has patit un accident de trànsit i el que fa és avisar automàticament els teus contactes d'emergència i el servei 112. Però, per alguna estranya raó, si tens el telèfon en català, et diu que aquesta opció no es pot activar. L'excusa de que Google no parla català doncs no pot funcionar no en val, ja que hi ha altres funcionalitats com ara el filtratge de trucades, que no sé si ho sabeu però el filtratge de trucades és que si a tu et truca un número desconegut eh, et deixa apretar un botó en el qual Google és el que contesta el telèfon eh, Parla amb l'altra persona, li pregunta qui és i què vol, i tu, mentre mentrestant, veus una transcripció d'eixa conversa. Si t'interessa despenjar el telèfon, ja despenges, i si no, és Google el que fa aquest filtratge de trucades. Aquest filtratge funciona eh, amb el telèfon en català, malgrat que, evidentment, eh, eh, Google parla castellà, però la, la funcionalitat la pots usar mentre que en la detecció d'accidents, que jo crec que seria més interessant, no sé per què, no han fet que no siga compatible, quan seria tan fàcil com deixar-nos que aquesta funcionalitat estigui eh, disponible encara que siga parlant en castellà als serveis d'emergències. Mm. Dit això, jo crec que hem d'usar-la, hem de tindre els nostres dispositius en català, perquè això és el que va a fer que Google veja la necessitat, veja la demanda, veja que hi ha mercat, no oblidem que és una empresa privada, i com a tal busca benefici. I si veu que hi ha mercat, si veu que hi ha demanda, donarà exactament igual que no tinguem un estat, o que el tinguem o que el deixem de tindre. Si hi ha una comunitat forta al darrere, i jo crec que la comunitat catalana és molt forta a internet, podem fer que les coses canvien i les coses vagin a millor i això és tot el que tenia que contar-vos esta setmana Espere que vos hagi agradat teniu com sempre els enllaços a les notes del programa per si voleu ampliar alguna informació de del que hem parlat i res, ens escoltem la setmana que ve i recordeu, no sigueu malvats <totipos>